0: Willkommen zu einer neuen Folge, kurz erklärt. Heute mit einer Folge wieder zum Strafrecht. Und zwar zum Thema, wie man eine gute Strafrechtsklausur
1: schreibt. Genau. Wir knüpfen also an unsere eine Folge an, aus von vor drei Wochen, glaube ich, wo wir erklärt haben, wie man eine gute öffentlich-rechtliche Klausur schreibt. Und jetzt das gleiche nochmal im Strafrecht. Wir steigen gleich mit ein paar allgemeinen Tipps ein. Und zwar gibt es zwei mögliche Klausurarten, die du schreiben kannst im Strafrecht. Es gibt Knobelklausuren und es gibt Rennfahrerklausuren. Ich würde jetzt mal tippen, 90% sind Rennfahrerklausuren, 10% sind Knobelklausuren. Also kommst mit im Helm zur Klausur. <lacht> genau, ja. Die nee, Rennfahrerklausuren heißt einfach, dass du möglichst äh, schnell durch die Klausur gehst und ganz, ganz viel prüfen musst in kurzer Zeit. Das war zum Beispiel auch in meinem Examen so, es war ultra viel zu prüfen und hier kommt es vor allem auf ein sehr gutes Zeitmanagement an. Das heißt, du musst dir vorher durch eine gewisse Einteilung in der Lösungsskizze klar machen, welche, also, welche Teile du kurzfasst, welche du im Urteilsstil verfasst und welche du im Gutachtenstil verfasst. Das könnt ihr euch durch Markierungen ähm, davor deutlich machen, während dem, dem Erstellen der Lösungsskizze, also zum Beispiel ein SP für Schwerpunkt, schreibt ihr euch an an den an die Seite, da wisst ihr genau, okay, hier macht ihr einen Streit, hier macht ihr den richtig guten Gutachtenstil. Und wenn ihr wisst, okay, dieses Delikt prüft ihr, das ist zwar nicht schwerpunktsmäßig zu prüfen, aber es ist trotzdem relevant, dann packt ihr euch irgendwie, was weiß ich, sucht ihr euch eine, eine Ziffer aus, zum Beispiel ein V für verkürzten Gutachtenstil, dass ihr nur den verkürzten Gutachtenstil benutzt. Der verkürzte Gutachtenstil geht folgendermaßen, ihr baut immer ein, indem ich dir auf den Kopf schlug, habe ich eine, eine körperliche Misshandlung begangen, pathologischer Zustand etc. Das heißt, ihr baut immer Subsumption, Komma, Definition, Komma, Ergebnis in einem Satz. Das ist der verkürzte Gutachtenstil. Der ist nochmal ein Ticken smarter als der Urteilsstil, weil der immer schon sehr abgehackt ist. So. Der A hat eine Körperverletzung begangen, zack. So Da ist weder eine Definition drin, noch irgendwie eine Subsumption. Das heißt... Da müsst ihr euch schon wirklich sehr sicher sein. Also es gibt drei Möglichkeiten, Urteilsstil, Verkürzer, Gutachtenstil und Gutachtenstil. So, wie geht ihr jetzt in der, genauen, in der genauen Klausur vor? Wir stellen uns vor, es ist eine Rennfahrerklausur und wir müssen jetzt gutes Zeitmanagement machen und wir bekommen als erstes den Sachverhalt und lesen den Sachverhalt natürlich zweimal. Das erste Mal markiert ihr euch schon am Rand irgendwas, was euch sofort auffällt. Irgendwie, oh, das war doch hier irgendwie raubrauberische Erpressung. Die Abgrenzung markiert ihr euch am Rand. Dann müsst ihr den Sachverhalt natürlich verstehen. Das heißt, das, das macht ihr beim zweiten Mal durchlesen. Ihr versteht genau, was hier passiert. Und dann könnt ihr auch nochmal beim zweiten Lesen überprüfen, ob euer erster Gedanke, den ihr an den Rand geschrieben habt, auch stimmt. So, danach habt ihr den Sachverhalt gelesen und verstanden und könnt jetzt die Delikte raussuchen. Wie würdest du die Delikte... Also, du hast den Sachverhalt gelesen. Wie würdest du dir jetzt die Delikte zusammensuchen aus dem StGB? Wie würdest du da rangehen? Willst du einfach rumblättern, willst rumblättern von hinten nach vorne oder gibt es einen Trick, in der Mitte anfangen, dann nach links und dann nach rechts.
0: Also ich kenne mich gut mit Suchalgorithmen aus, deswegen ist es eigentlich sinnvoll, immer in der Mitte anfangen, dann links und nach rechts zu gehen. Das <lacht> genau. ist richtig eine der besten Methoden. <lacht> ähm, aber also idealerweise gibt es da vorne ein Verzeichnis. Korrekt, genau. Da guckt man rein ja. und das hilft auf
1: jeden Fall schon mal in die Richtung zu gehen. Genau, das, das heißt, als erstes nehmt ihr euch das Inhaltsverzeichnis, wie Koosch gesagt hat, hat und... Sucht alle Delikte raus, die in Frage kommen könnten, alleine von dem Wortlaut und schreibt euch die an den Rand. So, der zweite Schritt ist, dass ihr diese Delikte auch wirklich durchliest. Wenn ihr sie schon kennt, braucht ihr euch sie nicht mehr durchzulesen. Aber dadurch überprüft ihr, ob ihr alle Delikte gefunden habt, indem ihr über das Inhaltsverzeichnis geht. Und im Nachhinein könnt ihr nochmal abchecken, ob das irgendwie auch dann wirklich passt. Aber so habt ihr alle Delikte gefunden und könnt die nun gewichten. Wo liegt denn hier jetzt der Schwerpunkt? Wenn also in der Unterschlagung liegt selten der Schwerpunkt, zum Beispiel. Oder in irgendwas, was immer subsidiär ist, wird kein Schwerpunkt sein, sondern immer in etwas anderem. Das heißt, ihr gewichtet dann eure Delikte und fangt dann mit der Lösungskizze an. Genau, und Da wählt ihr den Schwerpunkt natürlich danach, nach eurem Rechtsgefühl. Was ist denn jetzt hier komisch? Was ist hier jetzt anders an dem Fall? Und so könnt ihr dann die Schwerpunkte legen und auch euer Zeitmanagement danach ausrichten. Das heißt, wenn zum Beispiel bestimmte Delikte kurz gefasst werden müssen, dann macht ihr einen V für verkürzten Gutachtenstil dran und wisst, hier ist kein Schwerpunkt, da könnt ihr schnell durchgehen, aber das Delikt habt ihr auf jeden Fall, weil in Rennfahrerklausuren wird vor allem auch bewertet, ob ihr jedes Delikt gefunden habt. Das heißt, wenn ihr ein Delikt vergesst, auch wenn es nicht relevant ist für den Ausgang des Falls, ist es trotzdem ein Minuspunkt. Das heißt, immer alle Delikte in Rennfahrerklausuren entdecken. Darauf kommt es auch an. So Wichtig ist, Bearbeitervermerk lesen. Wenn irgendwie bestimmte Delikte ausgeschlossen sind und ihr prüft dies, ist es erstens ein Zeitverlust für euch selbst und oft ist der Korrektor absolut angepisst, warum ihr das prüft. War zum Beispiel mal eine Examsklausur so, da habe ich alles, alle Probleme in § 8, 23 reingepackt im BGB und am Ende war es ausgeschlossen und ich habe es erst danach gemerkt. Das war ganz stark und das heißt, nehmt die Erfahrung von mir mit und sagt, äh, Bearbeitervermerk immer zuerst lesen. Mhm. So, und dann könnt ihr schon direkt an ranschreiben, schreiben, was ist ausgeschlossen. Das heißt, das müsst ihr nicht mehr, wenn ihr im Inhaltsverzeichnis sucht, nachschauen, ob das zutrifft oder nicht. So, bevor wir jetzt in die Fallbearbeitung gehen, haben wir jetzt noch eine kleine Empfehlung und Werbung für euch. Und dafür äh, stellt euch Koresh mal ein Buch vor. Genau, und zwar haben wir ähm,
0: uns beim Numos Verlag umgeschaut und ein... Gutes Buch für alle examenslerner vorbereiter von euch, die ohne Repetitorium rangehen wollen. Und zwar das Buch Examen ohne Repetitorium. Also der Name ist Programm. Programm. Und dort findet ihr wirklich alle möglichen Themen. Also vom psychischen Themen wie Examenangst, Examensangst, bis zu Themen, wie ihr euch zum Lernen motiviert, bis zum Zeitmanagement, Arbeitsmethodiken, wie ihr am effektivsten lernt, findet ihr dort alles und ein besonderes Highlight, was mir, was, sie was Beispiel zu mir meinte, ist,
1: dass es dort ausführlichste Lernpläne gibt. Absolut satisfying. Als ich das gelesen habe, ist hinten, sind halt so Lernpläne drin, wo ihr auch bestimmte Wiederholungstourni habt. Also ihr wisst, okay, das, im Sachenrecht muss ich das in diesem Wiederholungsturnus lernen und das und das. Also das ist wirklich ein gutes Buch, da können wir nur unsere Empfehlung aussprechen. Vom Numus Verlag, Examen ohne Repetitorium. So, Werbung Ende. Kommen jetzt zur Fallbearbeitung. Das heißt, was machen wir denn jetzt im Fall wirklich? Oder was können wir euch da für Tipps mitgeben? Und zwar: erstens natürlich, Strafrecht ist ein Fach, in dem ihr besonders strukturell arbeiten müsst. Das heißt, ihr. Strukturiert. Heißt ja. Strukturiert. In dem ihr besonders strukturiert arbeiten müsst. Das heißt, Gutachtenstil immer in den Fällen einhalten. Klar, wir hatten eben den Verkürzten angesprochen. Den könnt ihr auch machen in bestimmten Fällen. Aber in der Regel haltet ihr einen schönen, sauberen Gutachtenstil ein. Dann prüft ihr alle Delikte, alle im schönen Aufbau Schemata. Die könnt ihr alle super auswendig lernen. Das heißt, wir merken uns auch, die Gerüchte stimmen. Strafrecht ist einfach, indem man einfach alles durch auswendig lernen machen kann. Du kannst immer, würde ich behaupten jetzt einfach mal, immer über die vier Punkte kommen, wenn du einfach nur stupide auswendig lernst, ohne was zu verstehen. Okay, ohne was zu verstehen, bisschen plakativ, aber... Man versteht schon, indem man dann das Zeug lernt. So, Also im Strafrecht sehr viel mit auswendig lernen ist da möglich. Wie lernt ihr denn da in dem Fall auswendig? Karteikarten, Schemata, Aufbauschemata, vor allem den allgemeinen Teil vom Strafrecht. Wenn ihr die Basics beherrscht, dann sollte ein strukturiertes Arbeiten in der Klausur sehr gut möglich sein. Das heißt, auch die Definitionen können natürlich. So, Wie geht ihr denn in einem Streitfall vor, also beim Streitaufbau? In einem Streitaufbau geht ihr folgendermaßen vor, indem ihr ein Problemaufriss macht. Das heißt, hier schreibt ihr euer Gefühl nieder. Irgendwie, ja, in dem Fall ist das so und so, das kenne ich aber eigentlich anders. Eigentlich wäre es so und so. Das heißt, wie machen wir es denn in dem Fall? Dann kommt, fraglich ist das und das. So, das ist der Problemaufriss. Dann steigt ihr ein mit erster Ansicht, zweiter Ansicht, dritter Ansicht und dann gegebenenfalls den Streitentscheid. Der Streitentscheid kommt selbstverständlich nur, wenn die unterschiedlichen Ansichten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Kommen alle Ansichten zum gleichen Ergebnis, gibt es keinen Streitentscheid mehr. Das heißt, dann müsst ihr nicht die Gegeneinander argumentieren lassen, die Meinung. Das bedeutet, ihr habt folgenden Aufbau, Problemaufriss, erste Ansicht, zweite Ansicht, gegebenenfalls Streitentscheidung, Stellungnahme. Jetzt könnt ihr aber auch den argumentativen Streitaufbau nehmen. Der ist sehr speziell und auch anspruchsvoll, aber ich nenne ihn jetzt trotzdem, und zwar geht es darum, dass ihr versucht, nach dem Problemaufriss die einzelnen Meinungen schon argumentativ darzustellen, indem dann immer die zweite Ansicht, die, die erste Ansicht mit einem Argument aussticht. Das bedeutet aber auch, dass die einzelnen Meinungen immer zueinander passen müssen. Beispielsweise nenne ich jetzt mal, ihr stellt die erste Ansicht dar, dann argumentiert ihr in die Richtung pro erste Ansicht und dann hat aber die zweite Ansicht noch ein Argument auf seiner Seite, was die erste Ansicht aussticht. Und dann leitet ihr sozusagen mit diesem Gegenargument in die zweite Ansicht über. Und so macht ihr es auch dann von der zweiten in die dritte Ansicht. So spart ihr euch später den Streitentscheid und die Argumentation, weil die Argumentation, die habt ihr ja dann schon in den Zwischenphasen zwischen erster und zweiter Meinung, zweiter und dritter Meinung und so weiter. Das heißt, dieser argumentative Streitaufbau, den kennt auch nicht jeder, das heißt, damit wäre ich auf jeden Fall vorsichtig, aber er hilft auf jeden Fall bei speziellen Streiten, zum Beispiel beim Erlaubnis Tatbestandsirrtum, könnte man den zum Beispiel nehmen, aber nur, wenn man ihn natürlich beherrscht. Das bedeutet, normalerweise ist ein Streitaufbau, nochmals Fazit, Problemaufriss, erste Ansicht, zweite Ansicht, gegebenenfalls Stellungnahme, Ergebnis. So. Das heißt, vergesst auch die Ergebnissätze nicht. Das ist auch oft ein Fall, dass die Leute die Ergebnissätze vergessen. Denn ohne Ergebnis, da fragt sich der Korrektor irgendwie, her und ja, was bist du, welche Meinung vertrittst du jetzt irgendwie? Also wenn das Ergebnis nicht klar dargestellt ist, ist auch immer schlecht. Dann noch ein paar inhaltliche Tipps. Wie gliedert man denn jetzt? Also welcher Handlungsstrang kommt zuerst? Man kann grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten annehmen, wie man gliedert. Einmal in Handlungen, das sind vor allem bei eskalierenden Situationen, also wenn der eine schlägt den einen, dann schlägt der andere den anderen und so weiter. Dann, dann ist ein, ein Aufbau, der sich an Handlungssträngen orientiert, am sinnvollsten. Oder wenn es verschiedene Phasen, also, es verschiedene Phasen an einem Tag gibt, wo Straftaten begangen werden, also wenn es auf jeden Fall auf eine Tatmehrheit hinausläuft, dann ist ein, eine Einteilung nach Handlungssträngen auf jeden Fall am sinnvollsten. Eine andere Möglichkeit wäre, nach Tatbeteiligten einzuteilen. Das ist natürlich immer dann notwendig, wenn mehrere Leute an einer Tat beteiligt sind. Also dann geht ihr nämlich immer danach, den Tatnächsten immer zuerst prüfen. Das heißt irgendwie hinten den Hintergrund, mal den Anstifter, wenn ihr den jetzt plötzlich zuerst prüft, macht das keinen Sinn. Dann nehmt ihr euch nur später möglicherweise Streitigkeiten weg oder verwirrt den äh, Korrektor. Genau. Und was dann so als Abschlusstipp, um nochmal so das Ganze abzurunden, ähm, sinnvoll ist, ist, dass ihr den Sachverhalt prüft und nicht ein abstrakt auswendig gelerntes Problem. Ihr habt die das Hintergrundwissen, dadurch, dass ihr viel auswendig lernt im Strafrecht, ihr kennt die klassischen Streitstände, Katzenkönigfall und den ganzen Kram. Ihr wisst, wie die abstrakten Fälle und Probleme damals gelöst wurden im Katzenkönigfall, aber müsst natürlich jetzt den konkreten Sachverhalt prüfen. Denn wenn irgendwas etwas abweicht vom Katzenkönigfall, kann schon wieder alles irgendwie anders aussehen. Das bedeutet, dann müsst ihr vielleicht irgendwas prüfen, was im Katzenkönigfall nicht relevant war. Das bedeutet immer... Prüft den Sachverhalt, versteht den Sachverhalt und ja, schreibt nicht nur das abstrakt auswendig gelernte Probleme unter. Ja, das war so meine Tipps zum Strafrecht. Und damit sind wir auch fertig. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns am Sonntag.
0: Bis dann. Tschüss.